0: unter Strom der Energy Talk Herzlich willkommen zu unserer Podcast Reihe unter Strom der Energy Talk. Mein Name ist Marion Schulte, ich bin bei Bearing Point die verantwortliche Partnerin für den Bereich der Energiewirtschaft und wir haben mit unserem Team eine spannende Studie gerade erstellt über die wir im weiteren Verlauf des Podcasts gerne sprechen möchten. Und zwar haben wir uns, wo wir doch alle jetzt Strom sparen sollen und Gas sparen sollen, mal gefragt, wie machen wir das denn eigentlich? Und haben ähm, einen großen Teil äh, Netzbetreiber angefragt und gesagt, ich würde jetzt gerne ins Gebiet ziehen und ich würde gerne eine dezentrale Erzeugungsanlage, in dem Fall mal Photovoltaik, auf meinem Balkon stellen, was muss ich eigentlich tun? Und wir haben interessante bis auch viele keine Antworten erhalten und uns dann natürlich gefragt, wenn uns als Profis, die wir wüssten, was wir tun müssten, schon nicht weiterhilft, was müssen dann Menschen denken, die eigentlich sich nur mal ganz gelegentlich damit beschäftigen und haben dann noch ein bisschen weiter geforscht und das Ganze, wie gesagt, zu einer Studie zusammengestellt. Aber das Thema wollen wir gar nicht so sehr von der Privatkundenseite angucken und sagen, oh, das ist jetzt aber schade und was mache ich denn als Privatkunde, sondern wir möchten es natürlich mehr von der Firmenseite angucken und zusammen mit Netzbetreibern und Anbietern von Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen mal diskutieren, was kann man denn tun, damit wir die doch sehr, sehr ambitionierten Ausbauziele im Markt erreichen können, damit wir wirklich wegkommen von Strom und Gas. Hierzu habe ich einen Gast eingeladen, das ist der Markus Meyer von der Firma Enpal. Ich, äh, wir werden im weiteren Verlauf noch ein bisschen darauf eingehen. Markus kümmert sich um die Themen der Energiepolitik. Markus, erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ähm, Markus, du machst das ja schon jetzt auch eine ganze Weile, die Energiepolitik. Vielleicht sagst du mal so zwei, drei Sätze, was dir in der Vergangenheit also begegnet ist.
1: Oh, ziemlich viel. Ich glaube, meine ersten Berührungspunkte mit der Energie allgemein war 1991. Da habe ich nämlich meine Ausbildung zum Heizungsbauer begonnen. Das habe ich ziemlich lange gemacht tatsächlich und habe damals schon gemerkt, irgendwie ist es schon ein ziemlich cooles Thema, das ganze Thema Energie, Heizung. Solarthermie war damals noch, Photovoltaik eher weniger, Wärmepumpen war super spannend. So, dass ich irgendwann gedacht habe, das kann es nicht gewesen sein, habe dann quasi nochmal studiert und äh, bin dann eigentlich wie die Jungfrau zum Kind in der Politik gelandet tatsächlich und war einige Jahre im Deutschen Bundestag dort ähm, für verschiedenste Abgeordnete gearbeitet. Immer mit dem Schwerpunkt Energiepolitik. Bin dann zu den Verbänden gewechselt, um einfach mal die andere Seite kennenzulernen, wie arbeiten eigentlich Verbände so als Scharnier zwischen Politik und Unternehmen um dann nach zehn Jahren aber zu sagen, jetzt muss ich doch nochmal für ein Unternehmen arbeiten, um einfach da nochmal einzutauchen. Und da kam npal wie gerufen für mich ein wahnsinnig spannendes Start-up, genau zu den Themen, die mich schon immer interessiert haben, so dass ich meinen Hut in den Ring geworfen hatte und den Job dann bekommen habe. Und das mache ich jetzt seit knapp zwei Jahren und ich freue mich jeden Tag darüber. Danke, Markus.
0: Ich bin absolut sicher, du wirst nach diesem Talk dich nicht mehr retten können vor Anfragen von Menschen, die sagen, <lacht> endlich mal einer, der mir wirklich alles beantworten kann.
1: Ich werde mir Mühe geben.
0: <lacht> Aber lass uns mal ein bisschen reinstarten. Noch nochmal auch für äh, unsere Hörer zur Erklärung. Wie kamen wir überhaupt auf die Idee, hier einen Podcast zu machen? Erstmal kamen wir auf die Idee, eine kleine Studie zu machen. Und die haben wir tatsächlich gemacht, weil wir... Man versucht haben, testweise bei Netzbetreibern zu fragen, was muss ich denn tun, um eine Anlage anzumelden, sei es PV, sei es äh, eine ähm, ein Wärme, egal, wir möchten etwas an unserer Energieversorgung verändern. Und wir haben mitbekommen, dass wir eben nichts mitbekommen haben. Wir haben sehr wenige spärliche Antworten erhalten, viele, sagen wir mal, oberflächliche Antworten und am Ende des Tages hätte man dann als Endkunde da nicht sehr viel mit anfangen können. Jetzt haben wir aber ja zwei große Momente, letztes Jahr der Februar und sagen wir mal dieses Jahr der Februar, vielleicht auch schon März, aber in jedem Fall erst die Energiekrise aufgrund der Ukraine, des Ukraine-Konflikts und dann die Ankündigung, dass wir doch bitte unsere Heizungen nach vorne gerichtet zu tauschen haben. Was hat das mit NPAL
1: gemacht? Jede Menge. Ich würde aber tatsächlich noch um einen weiteren Februar ergänzen, nämlich den Februar 2020, der Ausbruch der Corona-Krise weil das eigentlich auch der Augenblick war, als die Menschen sich sozusagen besonnen hatten, ja, ähm, darüber nachzudenken, ob das, was sie so umtreibt, tatsächlich noch eigentlich das Richtige ist. Und mein Eindruck ist, dass das Thema Klima insgesamt in der Zeit tatsächlich nochmal in das Bewusstsein der Menschen gerückt ist. Und verfestigt wurde das gar keine Frage, dann nochmal massiv durch äh, den Angriffskrieg ähm, auf, die, auf die Ukraine. Ähm, viel weniger tatsächlich jetzt ähm, das Thema Heizungsaustausch, Verbote hin und her. Und natürlich hat das massiv etwas mit uns gemacht als als Firma. Ähm, wir waren vorher ein Unternehmen, das Solaranlagen vermietet hat sehr viele Kunden auch ähm, bekommen hatte. Aber durch die Krise, durch die Ukraine-Krise, durch den Krieg ähm, hat sich das natürlich komplett verändert. Ähm, die Leute, man hatte das Gefühl, ich meine, wir hatten eh schon das Gefühl, äh, durch die Corona-Krise, die Menschen werden alle zu preppern. Ähm, und bei der Energie sah das fast ähnlich aus. Ja, Es war die Angst irgendwie vor Blackouts auf einmal da. Es war die Angst sozusagen, ja, dass die Energiesicherheit in Deutschland nicht mehr vorhanden ist. Und die Menschen haben dann eben gleichzeitig festgestellt, oh je, ähm, durch... Ähm, durch den Anstieg der Gaspreise und Strompreise kann ich mir das alles nicht mehr leisten. Und wie kann ich mich davon unabhängig machen? Und da bietet es sich natürlich an, dass man dann letztendlich seine Energieversorgung auf etwas umstellt, was ich auf meinem eigenen Dach habe und was mich letztendlich zumindest in großen Teilen eben selbst versorgen kann. Und wir haben das relativ stark gemerkt. Tatsächlich, dass sich sozusagen, dass die Anfrage, die ist natürlich enorm gestiegen, aber auch die die Installation insgesamt sind natürlich nach oben gegangen. Also wir reden hier von einer Verdreifachung tatsächlich zu den Jahren dann ähm, davor. Und das muss man dann natürlich auch als Unternehmen wieder bewerkstelligen können, gar keine Frage. Aber insgesamt war die Nachfrage sehr sehr groß.
0: Was haben mhm. wir gemerkt? Bevor ich darauf komme, wie ihr das Ganze ähm, gemanagt habt, wie ihr das geschafft habt, überhaupt so eine große Nachfrage zu steigern, vielleicht mal auch eine Erfahrung, die wir aus der Studie haben. Tatsächlich ist es ja kein Unwille oder keine Böswilligkeit der Netzbetreiber, auf diese Anfragen nicht zu reagieren, sondern wir sehen einfach, dass sie die Prozesse nicht ausgeprägt haben, die damit einhergehen und wenn wir etwas tiefer in die Energiewirtschaft reingucken, dann sehen wir ja auch, dass die wirklich von einer Vielzahl Prozessen schlicht und ergreifend auch überrannt werden und hier Digitalisierung nicht zwingend, sagen wir mal, der Startpunkt war, also man hat in vielen Bereichen der Unternehmen Digitalisierung beigefügt, man hat auch durch Corona ganz viel digitalisiert, aber ich glaube, diese Prozesse sind ganz häufig nicht digitalisiert und ich glaube, genau im Unterschied zu Endpart.
1: Ja, absolut. Also Digitalisierung für viele Netzbetreiber bedeutet ja sozusagen, einen PDF online zu stellen. So, ähm, das ist es aber natürlich nicht, damit, damit können wir nicht arbeiten und ähm, wir haben das Thema Digitalisierung tatsächlich vom Kopf auf die Füße gestellt, also in unserer ganzen, ganzen Kunden-Experience im Grunde genommen geht es darum, dass wir voll digitalisiert sind, also das heißt, das erste Gespräch findet natürlich online statt, so, der Vertragsabschluss äh, findet online statt, wir haben noch Kollegen, die fahren tatsächlich raus und schauen sich das Gebäude nochmal an, ob es baubar ist, gar keine Frage, das muss man natürlich machen, so, aber der Prozess, der dann danach kommt, wird komplett digitalisiert. So, das heißt, wir schauen uns über Google Maps das Gebäude an, das Dach schauen wir uns an und können anhand dessen letztendlich eben auch komplett digital das Gebäude mit Solaranlagen mehr oder weniger projektieren. So, und das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil wir eben letztendlich alles sozusagen aus der Ferne und ortsunabhängig für die Kunden realisieren können. Natürlich, am Ende des Tages werden die Handwerkerinnen und Handwerker zu dem Kunden fahren müssen und die Anlage installieren, aber der Großteil der, der Prozesse ist bei uns eben digitalisiert und das ist eben das Problem, dass es bei den Netzbetreibern, das hast du ja gerade gesagt, eben einfach in dem Umfang, in dem wir es brauchen, überhaupt nicht gibt. So, Es ist aber auch kein Wunder. Ich meine, wir kommen aus einer Zeit ja, der Liberalisierung ähm, und der Rekommunalisierung, wo irgendwie jede Kommune äh, natürlich eine große Party gefeiert hat, um die Netze sozusagen wieder zurückzukaufen von dem einen Großen, haben dann aber am nächsten Tag festgestellt, oh wei, oh wei, jetzt habe ich aber einen Kater, ich muss die Netze ja auch bewirtschaften und ich muss sie digitalisieren. Und die Anforderungen an das Energiesystem, die nehmen natürlich stetig zu und nicht ab. Und da merken wir tatsächlich, dass sehr, sehr viele von den, ich meine, wir reden hier über 900 Verteilnetzbetreiber, an der Stelle einfach nicht sozusagen A, die Manpower haben, weil sie einfach zu wenig Kapazitäten haben. Wir reden ja vielleicht nochmal über das Thema Fachkräfte, dürfen wir nämlich an der Stelle auch nicht vergessen, dass auch die Netzbetreiber da ein Riesenproblem haben, aber sie sind eben IT-seitig nicht gut aufgestellt, so dass sie die Unmengen an Anlagen, die wir auch brauchen, um unsere Ziele zu erreichen, letztendlich auch relativ schnell dann auch anschließen können. Also Wartezeiten von mehreren Monaten, es ist jetzt keine Besonderheit mehr tatsächlich und das ist natürlich extrem ärgerlich wenn man mal bedenkt, welche Ziele wir tatsächlich auch erfüllen müssen.
0: Hm. Das ist absolut richtig und tatsächlich kommt ja zusätzlich, und du kennst dich ja ähm, Gott sei Dank sehr gut im Thema aus, kommt für diese Unternehmen ja dann auch, äh, wenn diese ganzen Anlagen im Netz eingebaut sind und äh, Jetzt seid ihr als n natürlich sehr versiert und wisst auch, dass man sie anmelden muss, denn manch ein oder andere weiß auch vielleicht gar nicht so genau, dass er sie anmelden muss und irgendwann hat man auch keine Lust mehr zu warten, dann meldet man sie halt auch nicht an. Dann haben wir noch eine Menge Wallboxen, die wir dazu da installieren. Das heißt natürlich, findet für diesen Energieversorger oder den Netzbetreiber in diesem Fall ganz konkret auch das Problem, dass er gar nicht mehr so ganz genau weiß, was in seinem Netz alles stattfindet. Und ähm, er auch da natürlich in allen weiteren Prozessen, die er hat, nur noch sehr schwer reagieren kann. Und auch das sind natürlich dann Verluste, die wir an Energie haben. Und du hast die Ziele angemerkt, die wir insgesamt haben, auf das ja alles ausgerichtet ist an dieser Stelle. dass ähm, ja Das bindet zusätzlich wieder Kapazitäten. Ne? Also es ist, äh, ich denke, ganz sicherlich, wie ich es eingangs schon sagte, ja, keine Unwilligkeit, sondern es ist einfach die, die Vielzahl an Themen, die gleichzeitig auf so ein Unternehmen einstürzen, die sie da behindern. Ihr seid den Weg genau anders gegangen, du hattest es ja schön gesagt, ihr seid als, ihr werdet ja als Unicorn inzwischen bezeichnet. Ihr habt ja sozusagen die Digitalisierung nach vorne gestellt. Das ist, glaube ich, auch der Erfolg, gibt euch da völlig recht. Habt ihr auch Kunden, die mit der Digitalisierung da überfordert sind? Gibt es das auch oder... Ist Deutschland inzwischen digital genug, den Weg mitzugehen?
1: Ich glaube tatsächlich, dass Corona ziemlich viel dazu beigetragen hat, dass sehr, sehr viele in unserer Gesellschaft, jetzt nicht Digital Natives geworden sind, aber schon einen sehr, sehr guten Umgang ähm, tatsächlich mit der Digitalisierung eben beherrschen. Und da spreche ich insbesondere auch ältere Menschen an, die das wirklich wunderbar beherrschen, auch so ein Prozess so einen Kauf beziehungsweise bei uns so einen Mietprozess vollständig digital abzubilden. Aber wie gesagt, uns ist es eben auch wichtig, dass wir unsere Prozesse ja, vom Kunden her aufgebaut haben. Wir haben uns wirklich angeschaut, was braucht der Kunde, also wenn ich jetzt Kunde wäre, also Perspektivwechsel, wenn ich jetzt Kunde wäre, was sind für mich die einfachsten Schritte, wie komme ich am einfachsten sozusagen an so an so eine PV-Anlage, also ich meine, ich, ich bestelle bei großen Online-Portalen, ich kann mein Auto online konfigurieren, also muss es doch auch irgendwie möglich sein, online sich eine Solaranlage zu beschaffen und vor dem Hintergrund haben wir uns die Prozesse halt nochmal ganz genau äh, angeschaut und eben komplett digitalisiert, so dass es eben für den Kunden eine, eine ganz, ganz fantastische Kundenreise letztendlich auch gibt und er von Anfang bis Ende sich einfach bei uns komplett wohlfühlt. Wirklich komplett unabhängig äh, vom Alter, das Ganze ortsunabhängig. Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil, dass wir deutschlandweit agieren ähm, und das sind, äh, das sind natürlich Dinge, die bleiben beim Kunden auch hängen ähm, und werden hoffentlich auch an potenzielle Neukunden weiter herangetragen.
0: Hm, du hast es sehr schön gesagt, die Kundenreise, die sogenannte Customer Journey, das ist ja auch keine Raketenwissenschaft mehr, sondern tatsächlich machen wir das ja überall, in jeder anderen Branche auch, dass wir vom Kunden her gucken und das versuchen aufzubauen. Aber ich glaube, für die Energiewirtschaft ist es wirklich etwas, zumindest sagen wir mal auf der Netzseite, doch noch sehr, sehr Neues. Wie geht ihr denn mit diesen Anmeldeprozessen um? Lasst ihr die Kunden dann hängen oder sagt ihr einfach, nee, das können wir denen nicht antun, da müssen wir auch noch mehr unterstützen?
1: Nee, wir lassen die Kunden komplett hängen. Nee, nee. <lacht> ich hab's gewusst. Spaß, Spaß beiseite. Nee, tatsächlich ist es so, dass, dass wir im Grunde genommen Full-Service-Anbieter sind. Der Kunde soll von Anfang an das Gefühl bekommen, dass wir sein Kümmerer sind. So Und dazu zählt es dann natürlich eben auch, dass wir eben diese ganzen Prozesse mit dem Netzbetreiber mit der Bundesnetzagentur, dort gibt es ja dieses schöne Marktstammdatenregister, dass wir das eben entsprechend im Namen des Kunden sozusagen pflegen. Das führt aber eben dazu, weil wir das ja vorhin schon hatten, dass die Netzbetreiber, und wie gesagt, wir sind ja in ganz Deutschland aktiv, das heißt also, wir haben es mit 900 Verteilnetzbetreibern zu tun, eben auch unterschiedliche, ich sag mal, Niveaus mitbringen. Das heißt, bei dem einen ist es, das online PDF, bei dem anderen ist es aber tatsächlich eher noch das analoge PDF, sofern man das sagen kann. Und das führt halt in Summe dazu, dass wir bei Enpal rund 80 Personen beschäftigt haben, die eigentlich nichts anderes machen, als die Anlagen beim Netzbetreiber anzumelden. Und das ist natürlich extrem ärgerlich, weil wenn man sich überlegt, dass wir diese 80 Personen, ja, wenn wir die Prozesse voll digitalisiert hätten, an anderer Stelle, ich sag mal, auf den Dächern hätten haben können, ja, um neue Anlagen zu installieren, dann ist es ja in doppelter Hinsicht wirklich ärgerlich, dass wir da bei den Netzbetreibern einfach noch nicht weiter sind. Ähm, aber es sind ja ein paar gute Dinge schon politisch auf die Gleise gestellt worden. Ähm, zu, der, äh, zu denen kommen wir sicherlich gleich nochmal. Aber das reicht bei Weitem natürlich noch nicht.
0: Hm, absolut richtig. Ähm, wenn ihr mit diesen äh, Netzbetreibern interagiert, Seht ihr denn da irgendwo Unwillen oder auch äh, geschlossene Türen? Oder ist es einfach schlicht und ergreifend, wie du es auch schon gesagt hast, eine Frage von
1: Manpower und Kapazitäten? Das ist ganz unterschiedlich. Also ich sage mal, das Gro der Netzbetreiber ist absolut pro Energiewende. Ja, Da muss ich auch wirklich meine Lanze für die Netzbetreiber äh, brechen, weil in, in, der, in der Regel heißt es ja mal, du, du, der blöde Netzbetreiber, der blockiert, das ist der Gatekeeper und so weiter und so fort. Ich glaube tatsächlich, die meisten wollen es. Und viele, viele können es dann eben auch nicht. Aber es gibt eben auch die schwarzen Schafe, das muss man einfach mal so sagen, ähm, die dann möglicherweise, ne, weil sie ent, entsprechend nicht entflochten sind, auch ihre eigenen Betriebe vielleicht noch im Hintergrund haben. Ja, Stadtwerke ist natürlich immer so ein heikles Thema. Ähm, die Stadtwerke haben dann natürlich auch entsprechende Angebote, ähm, um ihren Kunden vielleicht äh, eine PV-Anlage aufs Dach zu schrauben oder eine Wärmepumpe in den Keller zu stellen oder Mieterstrom umsetzen äh, wollen. Und da merkt man schon, dass man ganz schön auf Widerstand stößt. Aber unsere Prozesse sind mittlerweile, glaube ich, so gut in der Umsetzung, dass wir also vielleicht ein halbes Dutzend, maximal ein Dutzend Netzbetreiber haben, wo wir noch einen richtigen Beef hin und wieder dann tatsächlich haben. Aber in der Regel klappt das tatsächlich ganz gut.
0: Er geht ihr darauf, dass er, indem ihr sagt, dass bei denen versuchen wir einfach weniger zu verkaufen oder sagt ihr, da müssen wir durch und das
1: ziehen wir auch durch? Das können wir gar nicht, das können wir gar nicht. Da da sind unsere Prozesse auch einfach zu weit auseinander. Unsere Seller ähm, können, glaube ich, an der Stelle überhaupt nicht antizipieren, wo es sozusagen bei den bei den Netzanmeldungen ähm, hakt. Natürlich wird es intern immer wieder Gespräche darüber geben, ähm, aber ich glaube, da würden wir uns selbst blockieren, ähm, wenn, wenn wir ich sag mal, solche Details in den Kundengesprächen letztendlich auch noch irgendwie adressieren würden. Ich glaube, das wäre zu schwierig. Hm.
0: Ihr habt letztlich als Endpal herausgegeben, dass ihr die Beschleunigung der Netzanschlüsse, vor allen Dingen eben für dezentrale An äh, Anlagen, als eines der zentralen Themen für den Erfolg der Energiewende wahrnehmt oder seht. Sag doch noch mal ein, zwei Sätze dazu, weil du hast es immer wieder mal anklingen lassen und das ist ja ganz, ganz entscheidend und wichtig. Mhm. Wir tun das ja alles nicht, damit die endpal jetzt einfach mehr Geld verdienen, sondern der <lacht> Zweck ist ja schon auch ein anderer.
1: Ja, der Zweck ist ein anderer. Vor allen Dingen ist der dient der Zweck auch unseren vielen, vielen Wettbewerbern. Denn der Markt ist ja groß genug. Also die Ziele sind ja gigantisch, die wir erreichen müssen. Wir brauchen ja eine Vervierfachung unseres Ausbaus. Das kann paar ja gar nicht alles alleine. So, unsere Prozesse sind auch schon sehr gut, aber sie könnten natürlich noch viel, viel schneller sein. So Und entscheidend ist tatsächlich, und das habe ich äh, vorhin schon gesagt, wir brauchen im Grunde genommen vollständig digitalisierte Anmelde- und Wechselprozesse bei den Netzbetreibern. Weil es ist ja nicht nur mit der, mit der Erstanmeldung getan, sondern ich könnte ja auch mit meiner Anlage, mit meiner Solaranlage, an dem Energiemarkt teilnehmen da müsste ich ja sozusagen einen Wechsel beantragen. Auch das ist alles sehr, sehr träge und langsam bei den Netzbetreibern. Insofern ist es wahnsinnig wichtig, dass diese Prozesse eben beschleunigt werden. Am Ende des Tages muss man aber auch mal fairerweise die Frage stellen, brauchen wir wirklich 900 Verteil netzbetreiber in der Republik? Ließe sich das nicht clustern vielleicht auf wenige, wenigere 100 oder sogar in einem zweistelligen Bereich, um auch einfach da Effizienzen ähm, zu heben? Aber entscheidend ist tatsächlich ähm, die Digitalisierung. Diese Schritte ähm, sind einfach unabdingbar und müssen schnellstmöglich umgesetzt werden. Und da ärgert es mich auch immer, ehrlich gesagt, ein bisschen, wenn die Politik Dinge ankündigt, dies dann auch tun zu wollen. Ähm, und dann kommt hinten aus einem Gesetzgebungsprozess heraus, ja, die Netzbetreiber haben bis zum Jahr 2025 Zeit dafür, ihre Prozesse umzustellen. Also wenn ich mir überlege, was wir in, in, in zwei, drei Jahren, also, alles sozusagen ähm, entwickeln könnten und die Netzbetreiber haben so lange Zeit dafür, dann entspricht das nicht dem Tempo, was wir tatsächlich für die Energiewende bräuchten.
0: Hm. Man muss allerdings an der Stelle, glaube ich, hin und wieder auch mal darauf hinweisen, dass die ähm, Eingriffe der Politik, wenn sie zu tief in die Prozesse eingreifen, auch nicht immer dazu führen, dass es am Ende sinnvoll ausgeprägte neue Prozesse gibt, sondern wir haben viele, viele Dinge, glaube ich, schon erlebt in der Vergangenheit, sei es die hochaufwendige Trennung von Systemen, die uns ja jetzt wirklich auch einer Geschwindigkeit hindert, die am Ende eines Tages Millionen verschlungen hat, was eigentlich dem Endnutzer überhaupt nichts gebracht hat. Also ich bin auch immer ein Freund davon, ab einer gewissen Flughöhe auch die Effizienz greifen zu lassen und, und die Intelligenz von Unternehmen greifen zu lassen.
1: Abs absolut, absolut. Und wie gesagt, das soll ja jetzt kein Netzbetreiber-Bashing oder Ähnliches mm. sein, ähm, sondern ich glaube, da müssen ganz, ganz viele Zahnräder ineinander greifen. Aber wir müssen einfach mehr Tempo raufkriegen. Olaf Scholz spricht ja immer so gerne von der Deutschlandgeschwindigkeit. Und ähm, die sehe ich im Moment in dem Prozess. In anderen leider auch <lacht> äh, nicht so, wie wir sie tatsächlich bräuchten. Aber es wäre halt wahnsinnig wichtig. Aber dazu muss man halt eben auch die Player eben an einem Tisch holen und die Dinge miteinander verzahren.
0: Hm, glaub ich glaube, die haben 100 Prozent recht. Auch einer der Gründe, warum wir natürlich auch die Studie gemacht haben. Wie gesagt, wir, wir waren gar nicht so sehr darauf aus, dieses Thema äh, aufzugreifen, haben dann aber festgestellt, wie groß wirklich der Nachholbedarf ist sehen es ganz, ganz genauso wie ihr, dass man hier sehr, sehr viel machen kann, dass man das über Digitalisierung sehr, sehr zügig verändern könnte und dass man damit auch einen großen Beitrag zur Energiewende schaffen würde. Mhm. Und ähm, mhm. das, wie gesagt, ist auch der, der Sinn unseres gemeinsamen Talks hier. Lieber Markus, ich möchte mich da nochmal sehr, sehr herzlich bei dir bedanken, dass du dich bereit erklärt hast, mit uns hier zu sprechen. Wir werden da nächste Woche nochmal einen weiteren Talk haben und äh, ich würde mich auch freuen, noch ein, zwei Netzbetreiber einzuladen, auch deren Sicht darauf, weil genau wie du es schon sagst, es ist hier überhaupt kein Bashing, sondern wir sehen auch die Mengen an Themen, die auf diese Unternehmen zurollen, sei es der, das intelligente Messwesen, sei es wie gesagt auch die Veränderungen durch die vielen dezentralen an äh, Anlagen im Netz. Also ich glaube, der Druck, der auf der Energiebranche momentan lastet, der ist schon groß und der wird immer größer. Und da müssen wir auch dafür sorgen, dass es trotzdem nachhaltig ein interessanter und attraktiver Arbeitsplatz bleibt, weil Energie werden wir trotzdem, glaube ich, immer brauchen.